0: Monokultur und Reinkultur ist was anderes. Reinkultur, siehst du das
1: ist zum Beispiel, ein Spittichwort habe ich noch nie gehört, was ist denn Reinkultur? Reinkultur
0: ist eben, dass nur die eine Pflanze auf der Fläche wächst. Und was ist da der Unterschied zu Monokultur? Und Monokultur ist eben zum Beispiel die Dauerkulturen, Äpfel oder, oder Weinbau, wo permanent immer die gleiche Frucht auf der gleichen Fläche steht.
1: Ach und wenn du einen Fruchtfolgewechsel hast, sozusagen ja, auf dem Feld, ist das keine Monokultur dann mehr? Dann ist das
0: keine Monokultur, also ist das eine Reinkultur. Da wächst in einem Jahr Mais ja. und die, ja, Kartoffeln, dann wieder Rocken oder Weizen, ha wie auch ja, immer.
1: Okay. Siehst du ja wieder was gelernt?
0: Ja, also das ist ein abendfüllendes Thema. Ach, das ist es. Du, Ich meine, wir haben ja auch schon
1: Abende mitgefüllt. Also,
0: ähm ja, sicher. Ist so. <lacht> Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt. Der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen eine andere Perspektive rein. Wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch also umsetzen. Auch so
1: Konsumverhalten. Und dann
0: ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich glaube,
1: da verändert sich schon ja, was. Ja, hallo, jetzt. ich freue mich hier sein zu dürfen. Ja, das war dir.
0: wirklich schön. Es hat Spaß gemacht. Cool. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im
1: Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns mut machen und mit konkreten
2: Ideen inspirieren.
1: Ich bin ja jetzt voll auf, also jetzt erstmal auf theoretischer
0: Ebene, aber ich stehe ja voll auf Permakultur im Moment. Ich kann das sagen, dass es nicht irgendwie, Moment war das ein Antrag oder, oder eine Anfrage bei Facebook? Ja, also habe ich gemacht, die, die genau. Die Weide nebenan, ja, da, ja, na, ja, genau. ja, irgendwo habe ich das jetzt äh, Bestens gelesen. informiert, ja ja genau, weil
1: letzte Woche gab es auf Arte einen Film und der hieß so sinngemäß, wie schaffen wir die Agrarwende? Hm. Und da ist einmal beschrieben worden, wie schlimm es um unsere Landwirtschaft steht und unsere Böden, also Humusverlust, Trockenheit, Erosion, ne? mhm. all die schönen Schlimmen Dinge. Und dann eben auch die Frage gestellt wurde, auf welche Art und Weise können auch Antworten oder auch konkrete ja. Zukunftsperspektiven gegeben werden. Und da ist unter anderem die Permakultur auch genannt worden mit dem Wahnsinnspotenzial, was da drin steht. Mit einer Verzehn- bis 20 Zwanzigfachung an Ertrag pro Hektareinheit zum Beispiel, wo man ja echt nur mit den Ohren schlackert. Ich weiß nicht, sagt, wo Wahnsinn. das herkommen
0: soll. Jede Pflanze braucht zum Wachsen Nährstoffe. Und wenn die, irgendwann sind die Nährstoffe im Boden nicht mehr da. Also das ist müssen ja anders also mit der Permakultur. Sie, äh, dem wieder zugefügt werden. So, die Frage ja. ist, wie? Wie gibt man denen äh, diese Nährstoffe wieder zurück? Ne? Und, also ich bin jetzt ja.
1: alles andere als eine Expertin für Permakultur, mhm. ich kann jetzt nur das wiedergeben, was ich in der Kürze der ja. Zeit so mitkriege, dass du im Boden neben den Pflanzen, die den Ertrag bieten, also Äpfel zum Beispiel, dass du drumrum nach einem bestimmten System andere Pflanzen mit reingebst, die permanent den Boden auflockern und auch düngen, so daraus, ja. dass du zum Beispiel nachher überhaupt nicht mehr selber düngen musst.
0: Das sind ja auch diese sogenannten Leguminosen, also Klee, mhm. Hülsenfrüchte. Mhm. Die haben ja, das sind also Leguminosen, die sogenannten Stickstoffsammler. Mhm. Die haben in den Wurzeln diese sogenannten Knöllchenbakterien. Okay. Die können den Stickstoff aus, also die Luft besteht ja zu 78 aus Stickstoff. Und die können den Stickstoff aus der Luft holen und lagern den in diesen Knöllchenbakterien ein. Das sind so Stecknadelknopfgroße, also die kann man mit bloßem Auge sehen, wenn man genau guckt. Und dort wird der Stickstoff eingelagert und wenn diese Pflanzen dann absterben, dann geben sie das dann an den Boden ab und mhm. die anderen Pflanzen, die dort wachsen, können sich da dann dran bedienen.
2: Mhm.
0: Das ist also zum Beispiel das Prinzip der, der Zwischenfrüchte teilweise. Mhm. Dass dort eben auch äh, solche Pflanzen angebaut werden oder dass in Gräsern im Gras Kleepflanzen mit eingesät werden, die dann auch einen gewissen Teil an Stickstoff selber aus der Luft holen. Also so hat
1: man dann die Wechselwirkungen dann Genau. Ne, ne? Den Pflanzen. Das
0: Problem ist immer nur auch da, das äh, Prinzip von Paracelsus, dass die Dosis das Gift macht und hier ist es dann auch die Dosis. Hm. Die werden also das nie schaffen, solche Mengen zu produzieren, um die Erträge, die wir heute gewohnt sind, zu erzeugen. Hm. Das ist das Problem. Ich
1: fände das total cool, wenn du dir den Beitrag mal anschauen würdest, weil da würde mich mal deine Expertenmeinung mhm. mal interessieren, inwieweit du da mitgehen kannst, weil die eben mehrere Höfe dann auch vorstellen. Und wenn euch der gerade genannte Film interessiert, das ist eine Dokumentation von Arte, dann findet ihr sie in der Mediathek unter dem Namen Wie schaffen wir die Agrarwende? Und in diesem Film werden einmal gut die Zusammenhänge zwischen den politischen Rahmenbedingungen und eben auch verschiedenen Konzepten der Landwirtschaft vorgestellt. Und eben auch Permakultur wird dort zum Thema gemacht. Und hier eine kurze Fußnote dazu, was Permakultur eigentlich meint. Der Begriff Permakultur leitet sich vom englischen Begriff permanent agriculture ab, was so viel meint wie dauerhafte Landwirtschaft oder dauerhafte Kultivierung. Dieses Konzept war ursprünglich ein nachhaltiges Konzept für Landwirtschaft und Gartenbau, das darauf basiert, natürliche Ökosysteme und Kreisläufe der Natur genau zu beobachten und dann nachzuahmen. Und hierbei kommen besonders den Wechselwirkungen zwischen den Pflanzen besondere Bedeutung zu, den sogenannten Beikräutern. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, wenn man zum Beispiel zwischen Kartoffel den sogenannten Rheinfarn, dann auch pflanzt, schreckt das auf natürliche Art und Weise den Kartoffelkäfer ab, der mag diesen Rheinfarn nämlich gar, nicht. Und wenn man zum Beispiel rund um Apfelbäume pflanzen, die ätherische Stoffe abgeben, pflanzt, dann gibt es einen sehr schönen Nebeneffekt. Also, wenn man Lavendel zum Beispiel pflanzt oder Rosmarin oder Minze, dann ist es so, dass die ätherischen Öle, die abgegeben werden, aus diesen Wurzeln dieser Beikräuter dann durch den Boden zum Apfelbaum hinübergehen, um dort dann aufgenommen zu werden und dort eben auch auf natürliche Art und Weise Schädlinge abhält. Dieses Konzept entwarfen in den 1970er Jahren die Australier Bill Morrison zusammen mit seinem Schüler David Holgreen und im deutschsprachigen Raum gelten zum Beispiel Sepp Holzer, mittlerweile auch sein Sohn, zu den Experten für diese, ja, mittlerweile weltweite Graswurzelbewegung, die sich eigentlich von einer landwirtschaftlichen Gestaltungsmethode nun mittlerweile zu einer ökologischen Lebensphilosophie entwickelt hat. Ja, und der Zufall will es, dass mein Mann und ich gerade diese Woche an einem Permakultur-Workshop in Hamburg teilnehmen werden. Und der wird veranstaltet von Manuela Schmidt. Das ist eine Österreicherin, die mit ihrer Familie einen Permakulturhof in der Schweiz betreibt und auch online sehr coole Vorträge hält und auch ein Netzwerktreffen organisiert, Menschen ausbildet, die in diesem Bereich sich gern fortbilden wollen. Und wenn ihr in eure Suchmaschine eingebt morgarot permakulturch kommt ihr auf ihre Website und wir werden den Link auch in den Show Shownotes auch mit reinbringen. So, jetzt geht es erstmal weiter im Gespräch mit Dieter und über welchen Schwerpunkt wir uns im ersten Gespräch vor circa zwei Wochen ausgetauscht hatten und was unsere heutigen Themen sind und am Ende hören wir dann auch noch Dieters Meinung zu dem gerade genannten arte -Film. Der kam nämlich bei ihm gar nicht so gut an wie bei mir und warum das so ist, hört ihr am Ende unseres Gespräches. Es war ja so, dass wir im letzten Gespräch sehr stark in den Mittelpunkt gestellt hatten, das Thema, inwieweit Moorlandschaften CO2 speichern und inwieweit Vernässung eine Rolle spielt und eben auch der Aufwuchs, also das, was dann in den vernäßten Moorlandschaften wächst, super genutzt werden kann. Was sagst du, für Stehpulte,
0: für Pommeschalen und für Dämmstoffe? Ja, das sind Dämmstoffe. Platten wie hier, so für die Möbelindustrie ah, oder, okay. oder als Platten, dass man eben genau. keinen Rigips oder Fermazell mehr an der Wand hat, sondern eben diese Bauplatten. genau. Ja, und dann eben diese, wir nennen die immer die Pommesschalen, genau. diese, diese Essensschalen, Einweggeschirr statt Plastik eben unsere Moorgräser.
1: Also Ideen gäbe es dazu, da eben dann mhm. auch die Frage ist, wie sind die Rahmenbedingungen und auch die Genehmigungsprozesse von behördlicher Seite. Heute würde ich total gerne mit dir über solche Stichworte sprechen, wie Düngung. Als wir hierher gezogen sind, da hieß es von den Nachbarn, Katja, du musst immer aufpassen, wenn du die Wäsche raushängst, weil, wenn dann die großen landwirtschaftlichen Wagen kommen und hier Gülle fahren, dann kannst du deine Wäsche auch gleich wieder reinholen.
0: Das war das berühmte Platterfass, was ich vorhin so. erwähnte. Ja, ah,
1: okay, das Platterfass, <lacht> ja, genau. Also, heute, ja.
0: Breitverteiler. Der ja, genau. Auf <lacht> heute ist das dezenter ne, mit, diesen, ja, die ja, mit dann diesem am Boden. Mit Boden, die Schläuche, die direkt auf dem Boden lang genau. äh, ja.
1: Riecht auch bei Weitem nicht so. Allerdings kommt eben das Gleiche auch in den Boden. so. Wir haben uns am Anfang gefreut, weil wir hier einen Brunnen haben, also Grundwasser dann auch nutzen können und haben dann gelernt, als wir es haben, analysieren lassen, dass der Ammoniakgehalt so hoch ist, dass wir noch nicht mal unsere Tomaten damit wässern können und haben durchaus eben auch mitbekommen, was so vielleicht in der Rubrik Schattenseite der Landwirtschaft auch so mitgenannt werden könnte. Was würdest du denn aus deiner langjährigen Perspektive, du hast lange als Landwirt gearbeitet, bist jetzt pensioniert, bist ist aber ganz stark, was Öffentlichkeitsarbeit anbelangt, sehr rege unterwegs. Was würdest du denn sagen, was sind zurzeit eigentlich die Hauptpunkte, an denen die Art und Weise, wie wir heute Landwirtschaft betreiben, wirklich im Argen?
0: Oh, das ist einmal die, die Preispolitik natürlich. Mhm. Eine andere Möglichkeit oder ein anderes Problem ist eben auch, ich sage das jetzt mal auf platt, da habe ich ja Jumper so mhm. mockt. also die man muss sich auch als Landwirt öffnen, bei den äh, jungen Landwirten, die heute in der Regel alle entweder ein Studium oder auch mit, äh, mindestens Fachschulausbildung haben, ist das etwas schon besser geworden. Das Wissen muss also da sein mhm. und ja, und dann muss natürlich die Bevölkerung das mitgehen. Denn ich sag mal, der arme Politiker, der gewählt werden will, der richtet sich so ein bisschen nach der Meinung dessen, was äh, Otto Normalverbraucher möchte und will. Und wenn Otto Normalverbraucher Vorstellungen hat, die die eben aufgrund von Unwissenheit oder warum auch immer nicht mit dem konform geht, was praktische Landwirtschaft ist, dann wird es auch in der Politik Schwierigkeiten geben, diese Sachen umzusetzen. Und man muss wissen, die Natur kann man nicht ein- oder ausschalten wie, wie eine, die Deckenlampe. Hm. Es dauert Zeit und eine Maßnahme dauert länger und die andere Maßnahme geht etwas schneller. Düngemaßnahmen könnte man von einem Jahr zum anderen anpassen. Dann die Fruchtfolge, also die, die Abfolge, welche Pflanzen ich in welchem Jahr anbaue. Jede Pflanze hat unterschiedliche Düngeransprüche. Das dauert dann schon ein bisschen länger wieder und wenn es dann da darum geht, neue Sorten zu kreieren, das dauert manchmal Jahrzehnte. Hm. So, und das ist eben äh, ein Problem, was auch in der Öffentlichkeit teilweise nicht gesehen wird. Wenn ich heute was in der Zeitung lese, dann muss das morgen passieren. Hm. Das geht in der Natur nicht.
1: Und wenn du so von notwendigen Maßnahmen sprichst, also inwieweit ist denn... Weiß ich nicht, in der Welt der Landwirte angekommen oder inwieweit ist das Bewusstsein da, dass es nicht unbedingt eine gute Idee ist, immer mehr Chemikalien in den Boden reinzubringen. Ich habe von dir gehört, als wir neulich mal schön beim Abendessen zusammensaßen, dass es gar nicht mal unbedingt die Gülle nur ist, die man berücksichtigen müsste, sondern sehr stark eben den Stickstoff, der auch turnusmäßig mit eingearbeitet wird. Mhm. Äh, weiß nicht, man kann ja so, wenn man selber mit Landwirtschaft gar nichts zu tun hat, dann kann man ja sehr leicht auf diese Position gehen und sagen, ey, ich überspitze jetzt mal, ne? die blöden Landwirte wissen die gar nicht, was die unserer Erde antun, da andauernd das Zeug reinzugeben und sich zu wundern, dass jedes Jahr mehr gebraucht wird. Jetzt auch gerade mit den steigenden Preisen für Düngemittel. Wie sieht da so die Großwetterlage und das Bewusstsein aus in der Landwirtschaft?
0: Also äh, der alte Begriff Kunstdünger oder mineralischer Dünger, wie wir sagen, der Einsatz ist ja schon immer rückläufig, weil er eben auch ein enormer Kostenfaktor ist und man versucht ihn so, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Und jetzt dadurch, dass er jetzt durch die Energiekrise exorbitant teurer geworden ist, hat sich dies nochmal wieder verschärft. Mhm. Das hat allerdings auch seine Grenzen. Nehmen wir zum Beispiel den Weizen. Weizen braucht, um Backfähigkeit zu erreichen, einen gewissen Eiweißanteil, also mindestens 12 besser 14 Wenn wir zu wenig düngen, dann wird er diese Eiweißwerte nicht erreichen. Und dann haben wir plötzlich keinen Backweizen mehr, dann ist das nur noch Futterweizen. Das ist so zum Beispiel ein Beispiel. Äh, ja, ein anderes Beispiel ist, es wird uns manchmal ja vorgeworfen, wir würden unsere Böden durch Überdüngung auslaugen. Mhm. Ein Widerspruch in sich. Mhm. Wenn ich überdünge, wird der Boden nicht ausgelaugt. Im mhm. Gegenteil, dann wird er ja über, überfrachtet mit Nährstoffen. Mhm. Also wir müssen da immer die Balance halten und das wird ja auch gemacht. Seit Jahrzehnten ist das Gang und Gebe, dass Bodenproben gezogen werden, wie viele Nährstoffe sind im Boden und danach wird die Folgedüngung dann ausgerichtet. Das ist seit Jahrzehnten. Gängige Praxis. Und das ist eben dann ein Problem, was der, was der Laie nicht unbedingt sieht. Der sieht nur das große Güllefass und, und der Geruch ist nicht unbedingt angenehm für den Menschen, für die Schmeißfliege, die da draußen sitzt. Die freut sich. Äh, auch das muss man, also wir versuchen das immer alles auf äh, menschliche Verhältnisse runterzubrechen. Tiere und die Natur haben manchmal ganz andere äh, Vorstellungen von, von Gut und Böse. Mhm. Das, das ist eben so. Ja, was müssten wir Landwirte tun? Einerseits immer wieder versuchen, besser zu werden. Das machen wir sowieso schon. Mhm. Und dann eben auch die Bevölkerung mitnehmen. Es nützt nichts, dass wir auf populistische Äußerungen reagieren, die dann im Endeffekt kontraproduktiv wirken. Wir müssen also schon unser... Unser Fachwissen und unser, ja, warum machen wir was, das müssen wir schon mehr transportieren. Und da äh, machen viele Kollegen oder einige Kollegen oder haben das in letzter Zeit gemacht, haben den Fehler gemacht. Ach, die, die Leute sind einfach nur zu dumm, um das zu kapieren. Die müssen erstmal wieder hungern, dann werden sie schon lernen, was sie an der Landwirtschaft mhm. haben. So kann man heute nicht mehr argumentieren. Das fördert nicht unbedingt Nein, einen, einen guten ist, Austausch untereinander. Das ne? ist manchmal auch so ein bisschen aus der Frost heraus, aus dem Frost heraus äh, entstanden. Aber das sind Argumente, die kann man heute nicht mehr anbringen. Mhm. Ich hoffe, dass ich sie auch nie anbringe. Muss.
1: Jetzt gibt es ja ein Argument zum Beispiel, also jetzt auch so mit dem Krieg in der Ukraine auch mitgefördert, die Frage von, wie ernähren wir uns und inwieweit spielt Weizen da eine Rolle? Auch die Frage, wie viel Fläche haben wir zur Verfügung und wo soll der Weizen herkommen, um die Menschen Ach, satt mh. zu machen? Da erinnere ich mich auch noch, dass du da durchaus ganz interessante Zahlen auch so benannt hast, zu wie viel Prozent wir eigentlich unsere Ackerflächen für was nutzen und wie sieht es denn da aus zur Zeit? Also wie?
0: insgesamt kann Deutschland sich nicht alleine ernähren quer über alle Produkte, aber dass es natürlich deutliche Unterschiede gibt. Das wir Bei der höchsten so am Anfang, also zu Kartoffeln haben wir 140 Prozent. Hm. Wir, wir bräuchten also keine Kartoffeln aus Ägypten. Trotzdem werden sie eingeführt, weil die Handelsströme nun mal eben so sind. Beim Getreide liegen wir oder lagen wir, muss man jetzt sagen, das schwächt sich jetzt langsam ab. So gerade plus minus null, also um die 100 Prozent. Mal ein Prozent drüber, mal weniger. Also das hat sich ungefähr ausgeglichen wo wir einen ganz gravierenden Mangel haben, zum Beispiel beim Gemüse. Hm. Deutschland kann sich nur, hat nur zu 40 eigenes Gemüse. Also 60 von dem Gemüse, was wir essen, müssen wir einführen. Und beim Obst ist es noch schlimmer. Bei Obst sind es nur 20 Prozent. Also wenn man mal im Supermarkt schaut, auf hm. Gemüse und Obst, und mal die Herkunftsländer schaut, also mhm. das liest sich wie ein Atlas.
1: Ja, genau. Mhm. Was hältst du denn von dem Argument zu sagen, naja, wir verbrauchen oder wir nutzen ja nur einen bestimmten Prozentsatz des Getreides, was wir anbauen in Deutschland für die Ernährung von Menschen und einen Großteil für die Ernährung von Tieren. Und mhm. was hältst du denn von dem Argument zu sagen, naja, wie wäre es denn, wenn wir mal weniger die Tiere füttern würden und auch Massentierhaltung zum Beispiel reduzieren und dadurch dann mehr Fläche zur Verfügung haben, zum Beispiel für den Anbau von Obst und Gemüse.
0: Ja, das Argument hören wir ja immer wieder. Dann muss man zunächst mal fragen, was ist Massentierhaltung? Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Dritte Folge. <lacht> also dazu muss man wissen, dass nicht auf jedem Boden backfähiges Getreide wächst. Zum Beispiel hier auf unseren leichten Sandböden, Murmischkultur teilweise noch, das ist praktisch unmöglich backfähigen Weizen zu erzeugen. So, hier ist in, auf dieser Fläche ist im Sommer äh, Roggen gewachsen. Das ist eben nur Futtergetreide, Mais sowieso. Mhm. Und das ist das größte Problem. Und ich hatte es vorhin mit dem Dünger erklärt. Und wenn jetzt durch die Nitratverordnung noch große Flächen zu den sogenannten roten Gebieten erklärt werden, wo 20 Prozent unter Bedarf der Pflanzen, also die Pflanzen müssen hungern, äh, gedüngt werden soll, weil angeblich zu viel äh, Nitrat im Grundwasser verschwindet, dann ist es eben nicht möglich, dort Brotgetreide zu erzeugen. Und dann wird ja immer die Zahl 60 genannt. 60 des Getreides würde in die Tierfütterung gehen, das könnte man auch verzehren. Da sind unheimlich viele Mengen drin. Ich kann die Prozentzahl jetzt gar nicht sagen, ist auch bei jedem unterschiedlich. Das sind Nebenprodukte. Was heißt das? Äh, das heißt, wenn äh, selbst den backfähigen Weizen, wenn der gemahlen wird, dann haben wir die Weizenkleie als Nebenprodukt. Die mhm. Kleie möchte ich nicht unbedingt essen, mhm. aber die ist ein hervorragendes Futter. Dann das äh, beste Beispiel Sojaschrot, ist ja in aller Munde. Sojaschrot besteht zu 20 Prozent aus Öl, 80 Prozent ist dieses Sojaextraktionsschrot, was viel für die menschliche Ernährung nicht zu gebrauchen ist. So, das ist aber ein hervorragendes Eiweißfutter für die, für die Tierförderung.
1: Würde man nach der Logik dann nicht auch super auskommen und sagen, wir bräuchten eigentlich überhaupt keine Landfläche mehr für den Anbau von Futtergetreide zu nehmen, sondern wir könnten eigentlich mit diesen Nebenprodukten wunderbar unsere Tiere dann füttern?
0: Ja ob das ausreicht, glaube ich kaum. aber wie gesagt wir haben ja viele Flächen, wo kein Brotgetreide wächst. Hm. Gut da könnte man sagen, das machen wir zu Grünland. aber Grünland ist eben auch nur über den Wiederkäuer zu verwerten, äh, weil ja der wiederkäuer der einzigste ist der eben diese linienhaltigen Pflanzen auch über die panzenverdauung dann verwerten kann. Hm. Und das ist eben auch so ein Problem. Also weltweit sind etwa zwei Drittel unserer Flächen Steppe und, und Grasland, mhm. das nur über Tiere verwertet, also über, über Wiederkäuer verwertet werden kann. Wir, wir Menschen können kein Gras fressen. Irgendwo kommt dieser Spruch, äh, ins krassbeißen hm. kommt irgendwo her. Ah, okay, dann hat Nein, es Wenn, wenn man Sprung. ins Grasbeißen, dann würden wir, wir sterben, wenn ja. wir ins Grass beißen. Ne?
1: Lass uns mal in die Zeitmaschine steigen, Dieter. Nehmen wir mal an, wir gehen da rein und wir drehen die Uhr auf zehn Jahre von jetzt. Also das wäre 32 dann, 2032. Was glaubst du, wie wird sich dann die Landwirtschaft grundlegend geändert haben im Vergleich zu heute?
0: Also auf jeden Fall wird sie weiter auseinander driften. Die größeren Betriebe werden größer werden aber gleichzeitig werden sich so zumindest meine vermutung nischenbetriebe ansiedeln wie erfolgreich die dann sein werden schwer zu sagen aber es wird kommen jemand hat mal gesagt wenn vier elefanten auf einer weide stehen dann kann man mal sehen wie viel platz zwischen den füßen ist
2: mhm.
0: So, dann hat man einmal also diese größeren Betriebe. Das sehen wir jetzt ja auch. Die Betriebe werden immer größer.
1: Äh, Entschuldigung, da muss ich nach Die Analogie verstehe ich jetzt nicht. Ich stelle mir also die vier Elefanten vor auf einer Wiese und dann sehe ich, wie viel Abstand dazwischen ist. Was ist da die Aussage von dem Bild?
0: Ja. Muss ich mal so nachfragen. Die, ja, ja, also die, die Aussage ist, die, die großen Elefanten, das sind die hm. größeren Betriebe, die immer größer werden. Ach, okay. So, okay. und dazwischen sind überall kleine Betriebe, die hier eine Nische und da eine Ach, Nische. das sind
1: die Nischen zwischen den, ja. äh, zwischen den Beinen der dicken Elefanten sozusagen. Beine über ein
0: spezielles Angebot, sei es über Direktvermarktung, sei es mhm. über spezielle Früchte oder, oder über... Biologischer
1: Anbau, Permakultur, so Ja, Sachen.
0: oder dass man Nebenprodukte mit anbietet, ja, Ferien auf dem Bauernhof, wie auch immer. Ne? Mhm, mh. Also diese werden, werden sich dann auch etablieren, aber die anderen, die, die Hauptbetriebe, die werden äh, wachsen. Okay. Vor allen Dingen auch, auch aus sozialen Gründen. Wenn ich an meine aktive Zeit zurückdenke, wir waren nur die Familie, in Anführungsstriche. Das bedeutet, dass man, wenn man mit Tieren zu tun hat, keine Freizeit hat. Man ist immer gebunden. Man, man muss nicht permanent arbeiten, aber man ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche gebunden.
1: Und ist das in Großbetrieben besser? Äh,
0: ja, weil die mit, äh, dann mit Arbeitskräften arbeiten und dann kann man schon mal flexibel reagieren. Okay, also also Die letzten paar Jahre hatte ich dann auch einen Mitarbeiter, dann konnte ich mein äh, Wochenende weg. Aber wenn man nur alleine ist, ist man ständig gebunden.
1: Also deine Vermutung wäre, wenn es, also je größer, ich übertreibe jetzt mal, je größer der Betrieb, desto sozialverträglicher könnte es sein für die Inhaberfamilie, weil ja. man hat ja Angestellte und könnte dann dementsprechend genau. sich auch mal leisten, woanders hinzugehen. Echt? Also in zehn Jahren und dann viele Großbetriebe und eben
0: Nischenbetriebe auch.
1: Würde sich sonst noch was ändern? Die Art und Weise, wie wir mit Boden umgehen, mit Düngern umgehen, mit, mit Tieren umgehen?
0: Also äh, das wird wahrscheinlich zwangsläufig kommen, weil äh, durch die Verteuerung der Energie auch die Düngemittel teurer werden und dann wieder mehr überlegt werden muss, wo kriege ich die Nährstoffe her. Denn die Nährstoffe sind ja, sind ja die gleichen. Das sind ja chemische Substanzen, egal ob die jetzt im Kunstdünger, also den, den Mineraldünger sind, oder im Naturdünger die chemische Substanz, zum Beispiel die Thrazi, die chemische Substanz ist die gleiche. Auf chemischer Und, Ebene, ja. ja, ja. Auf Und Ebene. Äh, mhm. dann muss man sich eben überlegen, ob über Zwischenfruchtanbau, was ich eben geschildert habe mit diesen Leguminosen, ob man da mehr machen kann. Was ja in den letzten zwei, drei Jahren oder, oder fünf Jahren schon immer schon viel besser geworden ist, ist der effektive Einsatz von Gülle, mhm. der eben nicht breit gestreut wird, denn alles, was stinkt, ist, ist Ammoniak, der weggeht. Der Ammoniak ist ja dieser der, mhm. der entsprechende Ruchsträger. Und dass man da noch intensiver rangeht, dass man zum Beispiel die Gülle nicht nur direkt auf den Boden durch diese Schleppschläuche, sondern es gibt auch heute schon Technik, um das direkt in den Boden zu bringen, an die Wurzeln der Pflanzen. Aber dann hast du den, entschuldige, den Rotz ja
1: immer noch im, also auch in zehn Jahren, dann ist der ja immer noch in der Erde. Und da ist dein Blick in die Zukunft durchaus so, dass sich nur die Art und Weise, es in den Boden zu bringen, verändert. Aber dass zum Beispiel die Menge und dass man es überhaupt tut, die Gülle in den Boden zu bringen, ist durchaus zukunfts.
0: Ja, auf jeden Fall. Denn das okay. ist ja der Sinn der Kreislaufwirtschaft. Mhm. Das Tier frisst, verdaut, die Verdauungs also wir mhm. nehmen unsere Produkte raus, Milch, Fleisch, Wolle, was auch immer, mhm. Und hinten raus kommt die die, Gülle, die Nährstoffe, die dann wieder den Pflanzen zur Verfügung stehen. Das ist ja diese Kreislaufwirtschaft.
1: Und du meinst, dass das in zehn Jahren durchaus auch noch von der Menge her so ähnlich ist wie heute? Das ja, mit, ich eine. mit Sicherheit. Echt? Da würde ich wetten gern mit dir. Wir werden uns ja auch noch in zehn Jahren kennen, auch Dieter. Nicht. Und <lacht> da denke ich, gehe ich mal schwer von aus. Und äh, ich finde, da sollten wir eine Wette machen, wie das in zehn Jahren ist. Weil mein Wunsch wäre ja ein ganz anderer, dass wir da auch von den Mengen her dessen, was die Hinterlassenschaften sind, dieser mhm. Tiere, also das Kreislaufwirtschaft, ja. Ja. nach wie vor da ist, ja. Übrigens ja auch in der Permakultur, wo dann Enten oder Hühner dann mit ihrem Dung durchaus ja. auch einen wichtigen Beitrag leisten. Dann, ist ja im
0: Prinzip das Gleiche, ne? ob das mit Entenkühe oder, oder Schafe oder was auch immer. Ja, so nur ne? ein
1: kleiner Unterschied, was so die Menge anbelangt. Äh, die soll, Menge, ne? Klar, die, die, also. die Menge ist... ist <lacht> ne? Und äh, da würde ich gern mit dir eine Wette abschließen, wie das wohl in zehn Jahren aussieht. Und wie das in zehn Jahren wohl sein wird, ob Dieter dann anders über konventionelle Landwirtschaft und Bioanbaumethoden und Permakultur denkt? Hm. Und was sagt Dieter jetzt zu der Doku, wie schaffen wir die Agrarwende? Er war so lieb und hat sie sich angeschaut und mir dann per Sprachnachricht seine Kommentare dazu zu geben. Was kritisiert er und wodurch unterscheidet sich durchaus seine Perspektive von der meinen, die gerade so schockverliebt in die Permakultur ist? Hören wir mal, was er denn zu sagen hat, denn da ist einiges Interessantes dabei.
0: Zunächst einmal handelt es sich hier um einen Bericht aus dem Jahr 2018. In den letzten vier Jahren ist doch einiges passiert in der Richtung. Außerdem wird dort sehr viel im Konjunktiv argumentiert, was ja auch nicht unbedingt zur Aufklärung beiträgt. Im Einzelnen wird dort gesagt, Bio wäre die Lösung fast aller Probleme. Also man muss wissen, Bio-Landwirtschaft bringt definitiv weniger Ertrag, bräuchte also für die gleiche Ernte mehr. Der Fläche oder eben es müssten äh, weniger Lebensmittel weggeworfen werden, aber da müsste dann der Verbraucher mitspielen, denn äh, etwa die Hälfte der äh, weggeworfenen Lebensmittel wird im privaten Haushalt weggeworfen, also nachdem sie gekauft worden sind. Zum Thema Spritzmittel, negativ als Pestizide bezeichnet, das sind Pflanzenschutzmittel. Das heißt, es sind die Medikamente, die der Bauer für seinen Anbau benötigt und von daher sind die per se nicht schädlich. und Es wurde dort auch immer nur von synthetischen Spritzmitteln gesprochen. Davon gibt es aber Hunderte, wenn nicht gar Tausende. Das ist in etwa so, als wenn ich als Kranker zum Arzt gehe und er sagt mir, ja, dann musst du Tabletten einnehmen. Also da muss deutlich differenziert werden, bevor man dort konkrete Aussagen treffen kann. Dann die Aussage, Landwirte düngen zu viel und äh, würden immer mehr düngen, um den Ertrag halten zu können. Also das stimmt so jetzt nicht mehr. Gerade in der letzten Zeit und, und speziell jetzt durch die Düngeverknappung, durch die Energiekrise, durch den Ukraine-Krieg, werden deutlich weniger Düngemittel eingesetzt und auch weniger Spritzmittel eingesetzt. Dabei hilft uns natürlich die neueste Technik heute, die ist heute so fein ausgelegt, dass fast Quadratmeter genau diese Mittel eingesetzt werden können. Das kostet natürlich, diese Geräte sind teuer und da bräuchte der Landwirt dann schon entsprechende entweder Förderung oder eben höhere Preise. Zur Permakultur. Ja, das ist eine Möglichkeit, aber es bedeutet, dass der Verbraucher mitspielen muss und er muss mit dem zufrieden sein, was dort wächst. Denn die Permakultur richtet sich nicht nach den Bedürfnissen des Verbrauchers, sondern nach den Bodengegebenheiten und nach den verschiedenen Pflanzen, die dort miteinander harmonieren müssen oder eben nicht. Also wenn der Verbraucher mitspielen würde, und jetzt bin ich wieder im Konjunktiv, würde das funktionieren, aber der Verbraucher tut es leider nicht. Zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Dann noch mal zu dem Thema, dass das ein Bericht von 2018 ist. Inzwischen hatten wir ja die GAP-Reform, wo die Prämienzuteilung, die dort von Martin Häusling ja massiv kritisiert wurde, deutlich geändert. Etwa ein Drittel der Basisprämie, wie wir sagen, also die Prämie, die für die Fläche gezahlt wird, ist abgeschmolzen worden in die zweite Säule. Dann für so sogenannte Umweltmaßnahmen oder wie es in der neuen GATT-Reform heißt Glötzmaßnahmen. Glötz steht für guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand. Dort gibt es verschiedene, ich meine bis zu zwölf verschiedene Programme und Fördermöglichkeiten für die unterschiedlichsten Maßnahmen, die der Landwirt dort vornehmen kann, für die er dann diese Förderung in Anspruch nehmen kann. Während vorher die Grundprämie pro Hektar bei knapp 300 Euro lag, liegt sie heute noch bei, ich meine, 100 60 Euro etwa, also deutlich geringer. Hier ist schon in die richtige Richtung entschieden worden. Ja, das Thema Fleischverbrauch ist ein eigenes abendfüllendes Thema. Die Viele Pflanzen können nur über den Tiermagen verwertet werden, sind für den menschlichen Verzehr nicht geeignet und von daher ist die, also die Pauschalaussage, Fleisch ist schlecht fürs Klima, so nicht haltbar. Hier muss also deutlich differenziert werden, wobei eine Tierhaltung auch eine gewisse Vorratshaltung ist, denn Tiere hat man auch im Winter, wenn in unseren breiten Breitengraden nichts wächst und kann über die Milch dann sich trotzdem noch ernähren. Also es ist doch sehr differenziert zu sehen und dieser Bericht ist, ja, er war etwas tendenziös aufgezogen. Vor allen Dingen sind viele Aussagen, die dort getätigt wurden, inzwischen auch schon überholt durch die politischen Beschlüsse der GAP-Reform. So, das wäre es zunächst einmal. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Du weißt ja, wo ich zu erreichen bin. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Ja, und ich habe mich total gefreut, dass Dieter diesen Film kommentiert hat und schon spannend auch die Meinung eines Landwirten zu hören, der eher durch konventionelle Landwirtschaft geprägt ist und sich hier sehr gut auskennt. Und auch interessant zu hören, worin er die Voraussetzungen sieht, wenn Biolandwirtschaft und Permakultur zukunftsfähige Konzepte werden sollen. Wenn Dieter zum Beispiel betont, wie wichtig es ist, dass auch die Verbraucherinnen und Verbraucher dabei mitspielen. Und klar, auch wenn wir hier bei Themen wie Pestizide oder eben Schrägstrich Medikamente für Pflanzen oder tierische Ernährung mit Auswirkungen auf unser Klima auch unterschiedlicher Meinung sind, lerne ich gleichwohl jedes Mal sehr viel, wenn ich ihm aufmerksam zuhöre und dabei bin, auch die mir noch fremden Perspektiven mehr und mehr nachvollziehen zu können. Auch hierfür bin ich Dieter sehr dankbar, dass er hier seine Sicht der Dinge nennt und sich bereit erklärt, eben mit mir auch ins Gespräch zu gehen und auch zu bleiben. Wenn wir auch dieses Gespräch langsam abrunden, gibt es irgendwie etwas, was so ein Herzenswunsch ist oder ein Herzensthema auch von dir als jemand, der die ganzen komplexen Zusammenhänge ja sehr gut nachvollziehen kann und gut erklären kann? Gibt es für dich etwas, von dem du sagst, dass es wichtig ist, für die Zukunft ganz besonders zu beherzigen von dem du sagst, das möchtest du gerne noch benennen hier so zum Abschluss unseres Gesprächs?
0: Also ich würde mir wünschen, dass die Landwirtschaft mehr verstanden wird dass der Verbraucher nicht davon ausgeht, dass Lebensmittel im Supermarkt wächst, sondern irgendwo auf dem Baum oder auf dem Feld oder auf der Weide oder im Stall. Und dass dort das Verständnis da ist, dass dafür die entsprechenden Arbeiten gemacht werden müssen. Kreislaufwirtschaft hatten wir eben angesprochen. Mhm. Man kann nicht einfach nur aus dem Supermarktregal nehmen. Man muss auch wissen, wo kommt das her. Nicht nur die Verarbeitung, sondern auch das Urprodukt. Mhm. Und das wäre eigentlich mein, mein größter Wunsch. Und das ist auch so meine Intention. Warum mache ich dieses alles mit, mit Öffentlichkeit und so? Um das dem Laien so ein mhm. bisschen auf laienhafte Art und Weise zu erklären. Mhm. Denn auch das ist vielleicht ein Fehler von der Landwirtschaft gewesen. Wir haben uns in der Blase befunden. Mhm. Und wenn wir mit Fachausdrücken kommen, dann sind wir nicht verstanden worden. Also wir müssen das mit einfachen Worten so erklären, dass es auch der Laie versteht. Also mhm. Ich verstehe auch nicht, wie ein Blinddarm operiert wird oder Kniegelenk aufgewechselt wird, deswegen kann ich aber nicht sagen, der Arzt ist dumm und, und ich will ihm jetzt mal erklären, wie er das zu machen hat. Mhm. Das funktioniert nicht, andersrum müssen wir uns das aber auch zu Herzen nehmen, der Verbraucher weiß es eben nicht, weil eben auch die Urbanisierung ja immer weitergegangen ist, die Leute haben keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft. Und deswegen ist eben das Wissen einfach nicht mehr da, weil die andere Sachen, also andere Themen im Kopf haben. Ne? Und das ist sehr schön,
1: wenn du sagst, das ist ein Anliegen für dich, ein Herzensanliegen da, um Verständnis zu werben und das eben zu verbinden mit diesem Benennen der Zusammenhänge. Genau. So, ne? Und auch dafür mag ich mich ganz herzlich bedanken für dieses Gespräch und wir werden gleich uns noch unterhalten, was der Wetteinsatz ist, weil wir haben eine Verabredung für machen. in zehn
0: Jahren. Können wir machen. <lacht> okay. ja.
1: Ja cool. Mhm. Siehst du wohl.
0: Das war der Nachhaltigkeitspodcast Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KVP Unternehmensberatung.